0: Heute ist Freitag, der 9. Oktober 2020. Wir sprechen deshalb heute über den rechtsextremistischen Anschlag von Halle, denn der ist genau ein Jahr her.
1: Außerdem ist heute ordentlich Polizei in Friedrichshain unterwegs. Da ist heute eines der letzten großen linken Wohnprojekte geräumt worden. Und wir schauen uns deshalb mal die spannende Geschichte der Hausbesetzung in Berlin an.
0: Und wir erklären, warum eine Oscar-Nominierung irgendwie mehr wert ist als eine für den Friedensnobelpreis.
1: Aber erstmal geht es noch mal kurz um Corona, denn Merkel und Drosten haben sich heute geäußert.
0: Wir sind Jens Lehmann.
1: Und Leonie Schwarzer. Hi. News Junkies. Was du heute wissen musst: ein inforadio podcast Wir alle spüren ja, dass die Großstädte,
0: die Ballungsräume jetzt der Schauplatz sind, an dem sich zeigt, ob wir die Pandemie in Deutschland unter Kontrolle halten können. So wie uns das jetzt ja monatelang gelungen ist oder ob uns diese Kontrolle entgleitet.
1: Und genau an dem Punkt sind wir jetzt. Das hat Bundeskanzlerin Merkel vorhin auf einer Pressekonferenz gesagt. Ich finde, sie wirkt ziemlich besorgt. Mhm, Irgendwie so zu Kontom. Recht, ja. Kurz davor hat sie sich nämlich mit den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern der elf größten deutschen Städte beraten. Das hat auch einen Grund, denn vor allem die sind gerade sozusagen die Corona-Hotspots. Das Thema war also klar, die Infektionszahlen, die steigen und steigen. Und deshalb soll es jetzt in allen großen Städten... Wenn sie eben diese bekannte Zahl der Neuinfektionen innerhalb von sieben Tagen über 50 pro 100.000 Einwohnerinnen und Einwohner übersteigen, wir kennen sie mittlerweile, Allerdings. Äh, genau dann soll es nämlich eine erweiterte Maskenpflicht und Sperrstunden geben.
0: Das kennen wir ja hier aus Berlin, aber immerhin so langsam ebbt dieses Berlin-Bashing, über das wir hier die letzten Tage gesprochen haben, ab. Allerdings. Ja, okay, der Chef des Städte- und Gemeindebundes, Gerd Landsberg, der hat heute Morgen nochmal so richtig äh, Saft gegeben und hat ein mögliches zweites Ischgill aus Berlin gemacht. Ein bisschen unfair finde ich, denn Bremen und Frankfurt haben ja jetzt auch diese magische Grenze von 50 Neu-Infektionen durchbrochen. Da hilft es einfach echt nicht mehr mit dem Finger auf andere zu zeigen.
1: Genau, das hat ja auch ungefähr so Berlins regierender Bürgermeister Michael Müller gesagt und das ist ihm auch sehr wichtig, dass man sich da eben nicht gegenseitig die Schuld gibt. Und auch er hat heute schon wieder eine Pressekonferenz gehalten, muss man sagen, weil er ist ja irgendwie gefühlt, jeden Tag gerade irgendwie zu hören oder ja. zu sehen. Und
0: auch heute hat er nochmal gesagt, also ein Lockdown will er auf jeden Fall vermeiden, aber strenge Regeln müssen dafür eben trotzdem sein und nur so kann man das Virus eben besiegen.
1: Und er hatte vor allem auch einen ganz besonderen Stargast dabei. <lacht> Gibst du, du
0: warst da auch ganz aufgeregt. Nein. Bei der Pressekonferenz saß nämlich auch dein Liebling Christian Drosten auf dem Podium.
1: Ja, ich höre den Podcast mit sehr, sehr großer Begeisterung, muss ich sagen. Okay. Aber er hat uns auch auf jeden Fall auch noch mal ins Gewissen geredet.
0: Die Informiertheit der Bevölkerung ist das Entscheidende in dieser Situation. Die Kooperation, das Verständnis jedes Einzelnen oder jeder Einzelnen, dieses Treffen von den richtigen Entscheidungen im Alltag, weil man es verstanden hat, das ist das, was uns retten wird vor einer schwierigen Situation. Das sagt der Virologe Christian Drosten. Und er redet hier von der Informiertheit der Leute. Und ich glaube, da steckt auch ein bisschen das Problem. Ganz viele Politiker, aber auch zugegeben so Kolleginnen und Kollegen von uns, Journalisten, sind gerade echt ratlos, wie man denn äh, den Party-People beibringen will, dass sie mal aufpassen sollen.
1: Jetzt muss man dazu sagen, Party-People ein bisschen in Schutz nehmen. Es sind natürlich auch ältere Leute, die jetzt irgendwie ihre besten Freunde, ich weiß nicht, zum Kaffee trinken, indoor, ohne Frischluft treffen, äh, die dann auch das Problem sind. Also es geht hier generell irgendwie so um die Eigenverantwortung der Menschen. Das kann kann man nicht nur über Regeln lösen, sondern das muss eben jeder Einzelne irgendwie auch verstehen, dass das wichtig ist. Und ja, man hat das Gefühl, viele Leute sind mittlerweile ähm, Corona-müde, die haben einfach keinen Bock mehr auf das Virus so.
0: Das kann man ja auch verstehen und wir versuchen jedenfalls hier unseren Teil, damit ihr informiert seid, die Informiertheit also steigt und dann könnt ihr eben auch eure eigenen möglichst guten Entscheidungen treffen.
1: Jens, was eine Werbung für den Podcast. So ähnlich klang es heute um eine Minute nach zwölf in Halle. Da wurden nämlich Kirchenglocken geläutet und das öffentliche Leben, das stand da kurz still. Dann war es nämlich genau ein Jahr her, dass der erste Schuss auf die Synagoge fiel. Und ich muss sagen, Jens, ich erinnere mich wirklich noch ziemlich eindrücklich daran, wie wir damals in der Redaktion sehr, sehr geschockt vor dem Fernseher entstanden.
0: Ja, da hatte ich dann zum Beispiel auch die Assoziation, verdammt, das ist ein zweites Christchurch, wo ja auch schon jemand eine Synagoge überfallen hat und da wirklich ein Blutbad angerichtet hat. Ich dachte, jetzt kommen die Irren immer näher. In der Synagoge in Halle, da waren damals Jüdinnen und Juden versammelt, eigentlich nur, um Yom Kippur feiern zu können. Und die haben das Attentat damals nur überlebt, weil das Holz der Tür zur Synagoge eben standgehalten hat. Und der Mann hat dann, weil er eben nicht in die Synagoge rein konnte, mal eben eine Passantin und einen Gast in einem Dönerimbiss erschossen, so schrecklich das ist. Und er hat es dann auch noch apropos Christchurch, da ist es ja auch passiert, live im Internet gestreamt.
1: Es gibt heute mehrere Gedenkveranstaltungen und Begegnungen. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier ist zum Beispiel in Halle und heute Nachmittag wird an der Synagoge auch ein Mahnmal eingeweiht. Und das ist eben auch genau diese Holztür eingearbeitet, die damals den Täter davon abgehalten hat, in die Synagoge zu kommen.
0: Anastasia Pletochina, die war vor einem Jahr auch in der Synagoge in Halle, als der Anschlag passiert ist. Im Inforadio hat sie erzählt, wie es ihr heute geht.
1: Ausgerechnet heute, sowohl ein Jahr nach dem Anschlag in Halle, als auch nach dem Anschlag oder einem Überfall auf den jungen Mann in Hamburg, fühle ich mich ja, eigentlich schon recht wütend. Äh, wütend darauf, dass das immer wieder passiert und dass wir als Gesellschaft immer sehr überrascht darauf reagieren und gleichzeitig aber als jüdische Gemeinschaft feststellen müssen, dass es leider unsere sehr traurige Realität ist.
0: Sie hat über einen jungen Mann gesprochen, der am Sonntag in Hamburg aus einer Synagoge rausgekommen ist und mit einer Schaufel angegriffen wurde. Nur zur Erklärung kurz.
1: Und da kommen wir eben auch zu dem wichtigen Punkt, hat sich denn seit Halle überhaupt etwas verändert?
0: Mhm.
1: Und auf die Frage, wie sicher können sich Jüdinnen und Juden denn heute in Halle fühlen, da hat der Oberbürgermeister Bernd Wiegand heute Morgen Folgendes im Inforadio gesagt.
0: Also die Frage mag ich nicht mit einem klaren Ja, dass sie sicher leben, hier beantworten. Das ist nicht so. Und das zeigt ja auch äh, die Straftaten und die Anschläge, die in den letzten Jahren auf die Juden ausgeübt wurden. Das klingt schon verdammt traurig, wenn ja, er sagt, er kann voll. quasi nicht garantieren, dass Jüdinnen und Juden geschützt sind. Und in ganz Deutschland sieht die Situation ja nicht viel anders aus. Der Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, Thomas Haldenwang, der sieht einen steil ansteigenden Antisemitismus in Deutschland. Und in den vergangenen zwei Jahren, da habe die Zahl der Straf- und Gewalttaten gegen Juden und jüdische Einrichtungen erheblich zugenommen. Das hat er in einem Interview mit dem Spiegel gerade erst gesagt.
1: Genau, im vergangenen Jahr wurden mehr als 2000 antisemitische Straftaten in Deutschland registriert. Das sind 13 Prozent mehr als noch im Jahr davor. Ich finde, das lässt dann irgendwie erstmal auch ziemlich sprachlos zurück. Und wir haben eben geschaut, die Amadeo Antonio Stiftung, die hat auf ihrer Homepage Tipps dazu, was man denn als einzelne Person gegen Antisemitismus machen kann.
0: Zum Beispiel, dass man eben die Erfahrungen, die Sorgen und die Nöte von Betroffenen wirklich auch ernst nimmt, denen zuhört oder auch mal bei sich im direkten Umfeld thematisiert. Wie ist eigentlich die Rolle von Antisemitismus bei mir in der eigenen Stadt?
1: Und dann steht dort zum Beispiel noch Erkennen, das heißt, Antisemitismus, der fängt schon bei Posts in sozialen Medien an oder bei Äußerungen in der Supermarktschlange. Und es muss eben auch auf solche Vorfälle reagiert werden, auch wenn es erstmal keine Straftaten sind.
0: Schon die ganze Woche haben wir darüber gesprochen, dass Friedrichshain ein Risikogebiet ist. Da meinten wir aber noch Corona.
1: <lacht> Heute Morgen zumindest war Friedrichshain aber auch Hochsicherheitszone. Da wurde nämlich das Haus in der Liebigstraße 34 geräumt. 1.500 Beamte aus 8 Bundesländern sind da im Einsatz gewesen.
0: Warum denn um Himmels Willen so viele, mag man sich fragen. Die Frage kennt die Berliner Polizeipräsidentin Barbara Slovic schon ziemlich genau.
1: Das ist eine Frage, die immer wieder auftaucht. Wieso braucht man so viele Polizistinnen und Polizisten, um ein Haus zu räumen? Darum geht es natürlich nicht nur. Wir haben ähm, zahlreiche Versammlungen im Umfeld. Wir müssen die Absperrmaßnahmen aufrechterhalten. Und letztlich äh, bei der Symbolträchtigkeit dieses Objektes ähm, rechnen wir auch mit einer Gewaltbereitschaft.
0: So hat das die Berliner Polizeipräsidentin heute Morgen schon im Inforadio gesagt. Waren also nicht alle 1500, die da heute Morgen mit Kettensägen, Brecheisen und Räumfahrzeug, die Liebig 34 ausgeräumt haben.
1: Genau und im Umfeld, da gab es auch teils heftige Rangeleien zwischen Polizisten und schwarz schwarzvermummten Demonstranten. Da sind Flaschen und Steine geflogen oder wir erinnern uns jetzt auch an den Kabelbrand. Der hat ja seit dem Wochenende einen Teil des Berliner S-Bahn-Rings lahmgelegt. Es geht eben auch auf die Liebig-Unterstützer zurück und in der Nacht zu heute haben dann auch noch an verschiedenen Stellen in der Stadt Autoreifen und Müllcontainer gebrannt. Klingt alles ziemlich wild. Und ähm, Barbara Slowik, die hat auch angedeutet, das wird uns wohl noch den Rest des Tages und auch in der Nacht beschäftigen.
0: Wir schauen uns aber nochmal an, was ist denn die Liebig 34 eigentlich? Das Haus, das ist seit 30 Jahren besetzt und ist inzwischen, wir haben es schon eben gehört, zu einem Symbol geworden. Und zwar für so vieles, für die Hausbesetzerszene, für Widerstand gegen die Staatsgewalt, für alternative Lebensmodelle, was auch immer. Eine Art Projektionsfläche der linken Szene, kann man sagen.
1: Und das wohl nicht nur bundesweit. RBB-Extremismus-Experte Jo Goll sagt sogar, es ist eines der international bekanntesten linksextremen Wohnprojekte. Bis heute Morgen haben da rund 40 Menschen in einem, wie sie selbst nennen, Anarcha-queer-feministischen Hausprojekt. Zusammengewohnt und seit 20 Jahren ist es so, dass dort ausschließlich Frauen, Trans- und Intersexuelle Menschen leben. Die Liebig ist Teil der feministischen Geschichte dieser Stadt, Teil der Besetzerinnen-Geschichte. Ihre Wände erzählen von 30 Jahren Kreativität, Unangepasstheit und Solidarität. So sagt das eine der Besetzerinnen auf einer Pressekonferenz und man muss sagen, sie bezieht sich da auf eine sehr, sehr lange Geschichte und genau. Die dröseln wir jetzt mal ein bisschen auf. Genau. Stimmt's, Jens? <lacht>
0: nach dem Mauerfall nämlich, da sind 1989 und 1990 ganz viele Häuser in Ostberlin besetzt worden. Da gab es Wohnungsmangel, aber eben auch den Wunsch nach neuen Lebensmodellen. Das war damals echt ein Thema.
1: In Westberlin war das schon viel früher ein Thema. Da ging es in den 70er Jahren los. Auch da waren Hausbesetzungen ein Ausdruck von Widerstand gegen herrschende Verhältnisse. Ganz klar muss man sagen in der Folge der 68er-Bewegung. Damals wurde in Stand besetzt. Oh ja, ein wunderbares Wortspiel. Das war damals das Schlagwort. Und da haben sich dann die Aussteiger quasi selbst um die Häuser gekümmert, selbst ausgebaut und es wurden da so Nachbarschaftszentren draus gemacht.
0: Genau, und aber die Diskussionen, die wir heute kennen, die gab es eben auch schon damals. Schon in den 80ern gab es heftige Auseinandersetzungen in Politik und Gesellschaft, eben über die Hausbesetzer und ihre Motive.
1: Bei so vielen Sachen irgendwie auch so ein bisschen das Gefühl, so, es ändert sich dann doch nichts. die ne? nee, Geschichte wiederholt liegt. sich ja. immer.
0: ja. Damals gab es schon Protestdemos, Straßenschlachten mit der Polizei, Kommt einem echt schwer bekannt vor. Da hast du schon damals eben immer wieder diesen Gegensatz zwischen denen gehabt, die sagen, das sind alles linksradikale Chaoten und denen, die eben sagen, nee, das sind Lebenskünstler und Aussteiger, lass die mal machen. Ne?
1: Beim Stichwort Geschichte wiederholt sich, Da sagen ja heute auch Teile des Berliner Senats. Vor ein paar Monaten hat es da sogar eine gemeinsame Resolution von Grünen und Linken gegeben. Da hat man den Bewohnerinnen in der Liebig 34 volle Unterstützung zugesagt. Denn das Haus sei ein einzigartiger Schutzraum für Menschen, die sonst diskriminiert
0: werden. Und genau dieser Schutzraum, der war ja sogar legalisiert. Denn die Bewohnerinnen hatten bis vor kurzem zumindest einen Pachtvertrag. Aber der ist Ende 2018 ausgelaufen und seitdem gibt es wirklich nur noch Stress. Auch weil die Berliner Behörden das Haus eben auch als Treff der linksradikalen Szene ansehen.
1: Ja und von dem Haus aus sind schon häufiger Polizisten mit Steinen beworfen worden. Und das führt eben auch zumindest bei vielen Nachbarn auch zu einem unguten Gefühl.
0: Und da sind wir auch wieder bei heute, denn äh, dieses ungute Gefühl, das dürfte noch eine ganze Weile anhalten. Randale fürchten manche Beobachter auch nach der Räumung. Wie hat es einer der Besetzerinnen so schön gesagt?
1: Orte, die man liebt, gibt man nicht so einfach auf. Man kämpft für sie mit allen Mitteln und genau das werden wir machen.
0: Mit allen Mitteln, wir haben es gehört. Und auf der linksradikalen Plattform Indy Media, da kündigen Autonome weitere dezentrale Aktionen an, auch nach dem Räumungstermin.
1: And the Oscar goes to... Nee, aber so ähnlich. Mhm. Heute wurde nämlich der Friedensnobelpreis vergeben. Und ich persönlich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist eigentlich so der wichtigste Preis von den Nobelpreisen. Martin Luther King, Barack Obama oder die EU. Dieser Preis, der ist schon an unglaublich viele bekannte Personen oder auch Organisationen verliehen worden. Es ist die letzte Verleihung in dieser Woche. Und damit... Leider, oh. leider, leider, lieber Jens, auch die letzte Folge unserer Mini-Nobelpreis-Serie.
0: Ja, am Montag geht es theoretisch ja noch weiter, äh, praktisch vielleicht auch bei den Kolleginnen und Kollegen unseres Podcast-Teams. Ähm, da wird nämlich noch der Wirtschaftsnobelpreis verliehen, aber heute, da wurde um 11 Uhr vom norwegischen Nobelkomitee bekannt gegeben, wer denn dieses Jahr den Friedensnobelpreis bekommt.
1: Und Trommelwirbel.
0: Es ist das UN-Welternährungsprogramm. Begründet wird das Ganze mit dem Kampf der Organisation gegen den Hunger in der Welt. Und wir wissen, auch in der Corona-Krise ist der nicht wirklich weniger geworden.
1: Und im Vorfeld wird ja auch immer so ein bisschen gewettet, mh, wer kann's werden? Genau, ne? die da Buchmacher, werden Wetten abgeschlossen. Ja, genau, ja, genau. Die sind
0: immer ganz vorne mit dabei. Ja. Ähm,
1: Favoriten waren zum Beispiel dieses Jahr die Weltgesundheitsorganisation WHO, hat natürlich dann auch jetzt mit der Corona-Pandemie zu tun, und Greta Thunberg. Und man muss sagen, diese Auszeichnung jetzt, also an das UN-Welternährungsprogramm, das ist schon eher so ein bisschen, naja, überraschend für viele gewesen.
0: Und es können ja auch Menschen oder Organisationen vorgeschlagen werden für den Preis. Also zum Beispiel dürfen das Mitglieder von Regierungen machen, aber auch Professorinnen und Professoren, zum Beispiel der Sozialwissenschaften oder der Geschichte. Und da gab es in diesem Jahr besonders viele Nominierungen für den Preis. 318 Persönlichkeiten und Organisationen sind der armen Akademie da in Norwegen <lacht> vorgeschlagen worden. Ich
1: muss sagen, ich finde es aber nicht so überraschend, weil wenn man sich überlegt, dass allein in Deutschland mehrere tausend Personen vorschlagsberechtigt sind, da könnte man doch denken, mein Gott, da mhm. das schlägt jeder einfach mal irgendwen vor. Also ich meine, dafür ist es doch noch ganz, genau. ganz okay.
0: Oma Erna goes Friedensnobelpreis. Ähm, es waren auf jeden Fall auch ziemlich absurde Vorschläge dabei. Zum Beispiel wohl auch Donald Trump und Wladimir Putin ist natürlich vielleicht auch ein guter PR-Gag. Ja, auch gute
1: Werbung bei Twitter. Ne? Eben also probieren mal, kann man es ja mal, ja. Und deshalb ist es eben auch doch ein bisschen anders als bei den Oscars, womit ich es ja anfangs verglichen habe, ähm, denn beim Oscar ist es ja so, dass es sehr exklusiv ist, wer nominiert wird. Und in diesem Falle ist es ja scheinbar einfacher da in die Liste zu kommen. <lacht> Oder auch nicht unbedingt ein Qualitätsstempel. Warum das Fünfköpfige Nobelkomitee sich jetzt für das UN-Welternährungsprogramm entschieden hat, das können wir, lieber Jens, leider erst in 50 Jahren erfahren. Okay. Denn so lange dauert es, bis wir in die Unterlagen schauen dürfen, also
0: 2070. Oh, Ob uns dann aber noch interessiert, wer es auf die Shortlist 2020 geschafft hat, <lacht> weiß ich nicht. Sicher.
1: Uns interessiert auf jeden Fall, was ihr über die News Junkies denkt. Schreibt es uns an newsjunkies.inforadio.de.
0: Und hören könnt ihr uns überall da, wo es Podcasts gibt. Zum Beispiel auf iTunes oder auch in der ARD Audiothek.
1: Und nächste Woche begrüßen euch an dieser Stelle unsere Kollegen Katharina Hopp und Martin Spiller.
0: Habt ein schönes Wochenende. Tschüss. Ciao.
1: News Junkies. Was du heute wissen musst. Ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.